0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Iad. Ich war Juni 2021 in Berlin, habe bei Iad in seinem Büro bei ResearchGate diese Folge hier aufgenommen und ich wollte an der Stelle sagen, dass ich Iad total schätze als Mensch. Er ist sehr ermutigend, sehr tiefgründig und es ist ein Privileg für mich, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und in dieser Podcast-Folge erzählt er seine Geschichte von ResearchGate, wie er als eines der ersten großen Startups in Berlin gestartet ist, wie Bill Gates investiert hat, wie er dann von Merkel in den Digitalrat gerufen wurde. Und das sind sehr spannende und sehr ermutigende Dinge drin. Von dem her viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben uns auf Clubhouse tatsächlich kennengelernt, ich erinnere mich an den ersten Raum, äh, wo wir die Frage gestellt haben, komm auf die Bühne, erzähl uns die Geschichte, wir raten, ob sie wahr ist und du kamst nach oben und die Geschichte war so, okay, warte mal, bitte, bitte, bitte nochmal langsam. Und es war mega cool und du, ich glaube, die ersten zwei Wochen haben wir tatsächlich relativ viel, fast täglich, ähm, irgendwie uns in Räumen gesehen, getroffen, haben ein paar richtig coole Talks zusammen gemacht. Ja. Und ich freue mich, dass du als Gast in meinem Podcast mit dabei bist.
1: Ja, danke dir, Flo, dass du nach Berlin gekommen bist und äh, die Zeit hier äh, bei uns im Büro verbringen darfst und kannst und äh, mich interviewst. bin gespannt.
0: So, du, ja, du kommst ursprünglich aus Syrien. Mhm. Bist du in Deutschland geboren, richtig? Bin in Deutschland geboren, genau. Genau. Du bist Founder, CEO von ResearchGate, wo wir hier im Büro in Berlin sitzen. Du bist Teil vom Digitalrat der Bundesregierung. Du spielst leidenschaftlich gerne Beachvolleyball. Genau. Wie ja. oft trainierst du die Woche? Puh, lass mich zählen. Also eins, zwei, drei, vier,
1: fünf, sechs, sechsmal mache ich sozusagen Kombinationen aus Athletik und äh, also Athletiktraining, Krafttraining und Beachvolleyballtraining und äh, dann mache ich noch einmal die Woche Yoga und gehe noch einmal joggen. Also es kommt noch dazu.
0: Okay. Ähm, genau.
1: Also es sind, glaube ich, acht, acht, neun Einheiten, die alle zusammen ineinander eingehen.
0: Du hast ein super, bis leben. Ich meine, du hast ähm, Informatik angefangen zu studieren, hast aber nicht beendet und hast dann Virologie, dein Doktor in Virologie gemacht, richtig? Genau,
1: also ich habe Medizin studiert ähm, und habe dann dazu genommen, also parallel Informatik und Mathe, äh, das war alles so Anfang 2000, genau, dann habe ich Medizin auch zu Ende studiert und habe dann mein, auch parallel meinen Doktor in Virologie gemacht, in, in, im Medizinstudium.
0: Und du machst nebenher noch was mit Philosophie gerade?
1: Genau, ich Artikel. lese extrem viel philosophische Bücher, äh, interessiere mich dafür ähm, über das Leben, Sinn des Lebens, ähm, aber auch, wie können wir vielleicht hinter, hinter die Vorhänge des Lebens noch, noch mehr schauen, um, um unser Verständnis vom Leben zu, besser zu verstehen.
0: Das ist sehr spannend. Ich meine, jedes Mal, wenn ich mit dir geredet habe, dachte ich mir, so busy äh, wie du kann kaum ein Mensch sein bei so vielen verschiedenen Projekten. Äh, wahrscheinlich kam dir das dann irgendwann auch wieder zurück, als wir so viel auf Clubhouse unterwegs waren, dass du dachtest, hey, da, da hast du mal ganz viel anderes zu tun.
1: Absolut. Wir hatten ja wirklich Planung, wirklich was auf Clubhouse zu starten und das zusammen aufzuziehen. Ich hatte auch richtig Bock drauf und hat ja auch Spaß gemacht, die ersten Sessions. Habe dann aber gemerkt, Scheiße, nee, jetzt, das ist, ist mir einfach gerade zu viel. Ich schaff's einfach nicht, ähm, weil ich es auch richtig gut machen will. Also ich will jetzt ja nicht nur hingehen und dann irgendwie dabei sein und irgendwie ein faseriges Gespräch führen, sondern es soll halt irgendwie auch mit Struktur sein ähm, und irgendwie, dass die Leute wie sie halt auch was rausziehen aus dem Gespräch. Yeah. Und da habe ich gemerkt, dass ich da nicht so richtig äh, dabei sein kann, einfach weil ich die mentale Kapazität und frei, den Freiraum nicht, nicht, nicht hatte.
0: Ja, so das heißt, deine Hauptzeit geht natürlich in ResetScape. Genau. 2008 ja. gegründet. Ja. In genau. Amerika, richtig?
1: Ja, also ich war, ich war, genau, ich war in Deutschland. Dann bin ich direkt danach, nach der Gründung, wieder zurück in die Staaten gegangen, weil ich die, das Backup in Deutschland nicht hatte, die, die Firma aufzubauen. Genau. Ähm.
0: Warum ist er zurückgekommen?
1: Wir sind da zurückgekommen, das ist ganz interessant eigentlich. Also ich war ja dann bis 2010, also von 8 bis 10, und da habe ich noch als. Ähm, Forscher, Schrägstrich Arzt gearbeitet in der, in der Zeit damals in Boston, äh, um mir meinen äh, Unterhalt zu finanzieren. Und als wir dann das Investment von äh, Benchmark bekommen haben, was so ein äh, relativ bekannter, nicht nur relativ, sondern auch in der Szene ein sehr bekannter Risikokapitalgeber ist, ähm, war die Diskussion: wollen wir das Unternehmen nach San Francisco holen oder wollen wir das nach Berlin äh, holen? Ähm, und die Entscheidung fiel dann auf Berlin. Okay. Ähm, Und das war, wir waren einer der ersten wirklich, ja, ich würde sagen, Startups, die äh, nicht eine Idee aus den USA kopiert haben. Äh, Und wir waren so ein bisschen der Anfang auch dieser Startup-Bewegung in Berlin. Ähm, Ich weiß noch, damals gab es eigentlich so drei große Startups, Soundcloud, Vuga und ResearchGate, die wurden immer wieder in einem Atemzug genannt. Ähm, Genau, und wir sind jetzt immer noch hier und äh, die Firma ist richtig groß geworden in in den letzten zehn Jahren. Richtig cool.
0: Nimm ich mal zurück in die Anfänge, so, was war die Intention dahinter, also warum Gate? Ja,
1: ähm, warum? Also es ist relativ einfach, wenn man Wissenschaft betreibt oder wenn man in der Forschung ist, produziert man extrem viel Daten und extrem viele Informationen und man teilt eigentlich nicht alle Informationen und Daten mit, ähm, mit der Welt. Häufig teilt man nur das, was funktioniert und nicht das, was nicht funktioniert, aber das, was nicht funktioniert, ist... Mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, äh, äh, relevant für, für, die, für, die, für die anderen Wissenschaftler, um halt nicht die Fehler zu wiederholen, die andere Forscher schon gemacht haben. Und dadurch ist die Idee entstanden äh, zwischen mir und Sören damals. Ähm, Sören war dann noch in Deutschland, ich war dann schon in den USA. Also ich ich habe ja dann 2004, also bevor, ähm, bevor ResearchGate begann, also lange bevor ResearchGate begann, hatte ich ein Stipendium ähm, an der Harvard Medical School, an Massachusetts General Hospital. Und habe dort auch Forschung betrieben. Das heißt also, ich ähm, kannte USA oder kannte Boston ganz gut. Ähm, Und dann kam die Idee zustande, warum gibt es keine Plattformen, auf der sich Wissenschaftler austauschen können weltweit. Und ähm, unabhängig der der Ländergrenzen, unabhängig von Zeit äh, und Ort. Einfach nur, wenn man an derselben Sache arbeitet, dass man sich austauschen kann. Plus natürlich auch die interdisziplinäre Verbindung, die dadurch auch gestärkt wird, wenn man die Leute auf eine Plattform bringt.
0: Gibt es jetzt schon ein Anwendungsbeispiel, wo du sagst, da hat die Plattform tatsächlich beigetragen, Dinge zusammenzubringen, so ganz konkret?
1: Ja, ganz viele. Die finden wir dann auch immer durch Zufall, weil es ist natürlich nicht so, man weiß ja nicht, wenn Leute sich dann auf ResearchGate treffen und dann fangen die auf einmal an, zusammen zu arbeiten. Und dann kommt irgendwas raus. Das ist ja nicht, was man irgendwie, da muss man Glück haben, dass, dass die dann auch ein zurückkommen und sagen, ich hab was, was, habe hab hier was gefunden mit jemandem zusammen auf Research geht und, und danke euch, das kriegen wir immer wieder so Nachrichten oder wir finden es durch, durch Zufall, wie gesagt. Und eine bekannte Geschichte war, oder eine der vielen Geschichten ist auch, das äh, war ein nigerianischer Forscher, Immanuel Nadi, hat ähm, ein Patient oder ein Kind gehabt in in seiner Klinik, was verstorben ist an einer einer Erkrankung und er wusste nicht so genau warum und hat dann auf ResearchGate äh, Hilfe gesucht und hat dann einen Professor aus Italien, Orazio Romeo, ähm, ähm, gefunden. Die haben dann dann angefangen zusammen zu schreiben und hat Orazio gesagt, schick mir doch mal ähm, eine Blutprobe von dem Kind, wenn du noch eins hast das hat er ihn dann geschickt. Und äh, die haben dann eine neue Pilzform entdeckt, die vorher nur Pflanzen infiziert hat und da zum ersten Mal jetzt auch Menschen infiziert. Und ähm, genau, jetzt arbeiten die zusammen, Orazio ist auch nicht mehr in Nigeria, der hat jetzt eine Doktorstelle außerhalb von Nigeria bekommen und arbeitet jetzt arbeitet immer noch mit dem italienischen Professor zusammen. Wir haben bei, bei einem Event versucht, die beiden äh, hier nach Berlin zu holen, weil die sich noch nie persönlich gesehen haben. Die haben nur aus der Entfernung kollaboriert. Ähm, und es, es ist, ähm, war sehr schwer, Emanuel aus Nigeria herzuholen, wegen Visumsgeschichten. Genau, Horatio war dann hier ähm, und wir haben dann den Emanuel dann äh, per Video dazu geschaltet ähm, und eben, irgendwann war dann auch Emanuel hier bei uns im Büro, aber Horatio nicht. Also es war immer, Aber auf jeden Fall sind das äh, sehr gute Freunde geworden und forschen immer noch zusammen. Und davon haben wir zig Beispiele in Mathe, Physik, Chemie, Klima, also äh, äh, Climate Science, also äh, Klimawissenschaft. Wie nennen wir das eigentlich? Ja, auf Deutsch. Ähm, ja, fällt mir gar nicht ein.
0: Ja. Okay, cool. Wie, wie war jetzt die ganze Pandemie-Sache? Wie war da ResearchGate irgendwie involviert?
1: Ja, schon sehr, sehr doll und sehr krass. Ähm, wir hatten, ähm, wie alle Unternehmen, wie alle Menschen natürlich, es ist, äh, eine ein sehr. Äh, bei uns war es, ich würde es mal sagen, ein schizophrenes Jahr. Äh, zum einen, weil die Webseite so, so stark besucht war wie noch nie und auch so stark benutzt worden, worden ist wie noch nie, weil natürlich alle Forscher... Ähm, nicht mehr in den Unis waren mhm. und dann halt zu Hause saßen, okay, wie, was mache ich denn jetzt? Und äh, dadurch halt die Benutzung von ResearchGate nochmal dadurch viel stärker in die Höhe geschossen ist. Bezüglich Corona natürlich auch. Wir hatten die aktivste Corona-Community äh, der Welt auf unserer Plattform. Es waren hunderttausend äh, äh, ja, Leute, die dann auch in dieser abgekapselten Community-Bereich äh, kollaboriert, diskutiert haben und versucht haben, Sachen vorwärts zu bringen das war sozusagen der, nennen wir es mal, positive Teil. Der natürlich negative Teil ist, unsere unsere Einnahmen sind natürlich auch runtergegangen, wie bei allen Unternehmen und da mussten wir halt gut haushalten. Das haben wir aber gut geschafft, weil wir das Unternehmen versucht haben, auch abzuholen, die Mitarbeiter abzuholen. Mhm. Also wir haben dann zum Beispiel durch die ganze Organisation hinweg eine Vier-Tage-Woche eingeführt okay. ähm, in der Zeit, ähm, um halt zu sparen. Ähm, und das hat dann auch funktioniert. Also, und sind dann im, ja, letztes Jahr im Dezember November etwa wieder auf eine Fünf-Tage-Woche gegangen, für die, die wollten. Genau, also es war ein schizophrenes Jahr, aber sind da trotzdem sehr gestärkt daraus gekommen. Das sehen wir jetzt auch gerade in allen allen Zahlen, äh, sind wir sehr stabil, sowohl in den Einnahmen als auch in der Nutzung der Plattformen. Also ResearchGate gehört zu den 110 größten Webseiten der Welt ähm, und äh, bei einer Milliarde Webseiten ist das schon krass, die es so gibt auf der Welt.
0: Und das heißt, ihr seid aber jetzt noch nicht ganz zurück aus, aus dem Homeoffice, sondern ihr fahrt jetzt hybrid in Zukunft oder?
1: Ja, also wir sind nicht ganz zurück aus dem Homeoffice, also überhaupt nicht zurück aus dem Homeoffice. Das Office ist, in dem wir jetzt gerade sitzen für Leute, die dann mal raus wollen von zu Hause und von hier aus arbeiten wollen. Oder wenn bestimmt wenn Teams äh, Interesse haben, sich da mal in Person zu treffen, um irgendwie äh, ein Projekt voranzubringen oder einen, Kick, einen Kick-off von einem Projekt. Also, auch die Zukunft sehe ich, ähm, sehe ich, ähm, ja, es ist ja immer diese Wortdifferenzierung remote äh, versus distributed office. Distributed office ist, oder distributed, distributed working, ist, finde also ich, distribu- distribuiertes Arbeiten, wenn man das Deutsche verwenden, finde ich, ist der bessere Begriff. Beim Remote Arbeiten ist es ja so, dass du sozusagen Büros hast an bestimmten Stellen, ähm, die dann, natürlich einen Vorteil immer den Leuten bringen, die an diesem Ort wohnen. Mhm. Und das willst du eigentlich nicht. Weil dann hast du sozusagen immer eine zwei Zweiklassengesellschaft in deiner, in deiner Belegschaft. Und besser ist distribuiertes Arbeiten bedeutet eigentlich, es gibt eigentlich keine festen Büros mehr. Ähm, und du bringst aber die Leute von Zeit zu Zeit alle mal zusammen ähm, äh, an bestimmten Orten, die am besten zu besuchen sind. Ähm, und das ist, äh, was auch unser langfristiges Ziel, mittelfristiges Ziel ist. Das ist natürlich, leider, wenn du in der GmbH bist, äh, ist das, auch gibt es sehr viele administrative Probleme, dass es einfach auch nicht geht. Also die meisten, wahrscheinlich in Unternehmen, die lassen ihre Leute einfach remote arbeiten, von Spanien aus oder Portugal aus, aber das ist halt also es gibt da klare Regeln, was du mit Steuern, Sozialabgaben mhm. und so weiter machen musst. Und da wollen wir natürlich das vernünftig ausarbeiten und da einen sehr guten Weg finden, mhm. ähm, was ich auch teilweise im, aus dem Digitalrat äh, mit auch rauspusche mit dem Thema der Remote GmbH. Mhm. Ja.
0: Du bist, wer das anspricht, seit 2018 im Digitalrat? Ja, ich glaube ja. Wie viel Zeit kostet dich das in der Woche?
1: Also es kommt so, also in Summe, ich weiß ja noch damals, als äh, Angela Merkel mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich in den Digitalrat möchte, hatte ich sie äh, um, ähm, ja, um Bedenkzeit äh, gebeten. Ähm, also das, ich brauche ich brauch mindestens das Wochenende, um darüber nachzudenken, ob ich das wirklich machen will. Ähm, das, äh, weil ich wusste, es wird viel Arbeit werden. So. Und wie schon gesagt, auch vorhin, als wir darüber zugesprochen gesprochen haben mit Clubhouse und als wir versucht haben, was zu starten, ähm, ich dann immer gemerkt habe, ich schaffe es halt nicht, weil ich es halt richtig machen will. Ähm, aber wusste ich da auch, wenn ich das machen will, will ich es halt richtig machen. Und ähm, als ich das dann gestartet hatte, habe ich relativ schnell bemerkt, okay, das nimmt mir schon sehr viel Zeit weg und ich muss das besser managen, ähm, weil dadurch natürlich die, ähm, die Abende dann die waren. Und das war dann irgendwann zu viel. Also es ist jetzt sozusagen, wir sind ja jetzt kurz vorm Ende, September ist ja dann die die nächste Wahl und der Digitalrat war sozusagen äh, für die die aktuelle Legislaturperiode eingesetzt. Ähm, Und ähm, das hört dann auf, das wird mir auf jeden Fall einen großen Freiraum wieder
0: also du willst nicht weitermachen?
1: Ähm, das steht auch gar nicht so richtig zur Debatte, okay. ähm, weil wir natürlich von, wir wurden ja direkt von der Kanzlerin einberufen und haben sozusagen direkt an das Kanzler, also an sie auch berichtet sozusagen, wenn man das so aus der Unternehmersprache irgendwie äh, übernehmen möchte. Deswegen steht das nicht so aktiv zur Debatte. Was wichtig aber ist, und ähm, das wiederhole ich auch immer wieder, ist eine vernünftige Übergabe. Mhm. Also egal, welche Regierung danach kommt, wir waren ja auch ein unabhängiges Gremium, wir waren ja kein... CDU-orientiertes Gremium oder oder SPD-orientiertes Gremium, sondern wir wir sind ein unabhängiges Gremium. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir das vernünftig übergeben wollen. Weil wir haben sehr viel vorangebracht und richtig tolle Sachen gemacht. Und wäre schade, wenn sozusagen es da nicht eine, so wie man es im Unternehmertum auch macht, wenn man irgendwie ein Unternehmen wechselt, dass man das an die nächste Person halt ordnungsgerecht und vernünftig übergibt.
0: Cool, dann lass uns doch mal auf das Thema ähm, eingehen, Makers of Tomorrow. Ich Mhm. habe den Livestream auch mitgeschaut. Ähm, Was ist es und was geht es da? Das ist ja auch ganz neu jetzt.
1: Genau, das ging ähm, auch vor drei Jahren los. Ich hatte die Idee schon, bevor es sozusagen in den Digitalrat überhaupt ging. Also ich hatte ähm, schon immer gesehen und auch mit mit Matt, meinem Aufsichtsratmitglied, wie unterschiedlich die Gründer in Deutschland zu den USA sind. Du siehst halt in Deutschland die Gründer häufig, jetzt nicht mehr so sehr, also weniger, aber immer noch sehr signifikant, auf signifikantem Niveau, aus aus den Business Schools. Mhm. Was dazu führt, dass wenn du eine Business School besuchst, lernst du halt sehr stark operative Themen. Wie baust du ein Business auf? Wie managst du ein Business? Das kreiert natürlich einen ganz gewissen Schlag von Mensch der dann, also erstmal besucht ein gewisser Schlag von Mensch, diese Business School und das kreiert dann auch eine gewisse Art von Denken, wie baue ich ein bestimmtes Business auf. Deswegen haben wir natürlich auch in Deutschland, und da haben wir ja teilweise auch immer noch diesen schlechten Ruf gehabt und auch über lange Zeit gehabt, dass wir Ideen aus den USA nehmen, sie kopieren und sie dann halt optimieren. Das ist auch legitim. Also ich sage nicht, dass das nicht legitim ist. Wenn du aber wirklich innovative, neue Ideen, die die Welt verändern, oder verändern sollen haben möchtest, musst du die Gründungen oder solltest du die Gründungen aus, ähm, aus den jeweiligen Wissenschaftsbereichen, aus den jeweiligen Industrien bekommen. Das hast du in den USA viel mehr. Da hast du jemanden, der ist, keine Ahnung, der ist in der Wissenschaftswelt unterwegs, der sieht ein bestimmtes Problem und sagt, das will ich lösen. Wie löse ich das? Ich gründe, weil das sozusagen ein Tool ist, um das Problem zu lösen und weil ich es nicht in der Akademie oder in einem größeren Unternehmen umsetzen kann. Und das ähm, war die Idee, die ich schon länger hatte und die habe ich dann auch damals 2008 in der, äh, 18 in der ersten Sitzung der Kanzlerin vorgestellt. Ähm, und in dem Digitalrat ist äh, Stefanie Kaiser auch zuständig für digitale Gründung, also wir sind da ein Team äh, und haben das dann zusammen weiter vorangetragen, was dann ganz interessant war, weil äh, Stefanie und ich uns da sehr, sehr gut ergänzen in den Fähigkeiten, die wir haben. Ich bin, würde ich sagen, jemand, der äh, häufig auf Ideen kommt, aber bei weitem nicht der Beste ist, Ideen auch umzusetzen. In ResearchGate war das ähnlich, Mit ohne Sören und ohne Horst wäre ResearchGate nie ins Leben gerufen. Du brauchst immer jemanden, der dann auch dann wirklich das äh, äh, voranbringt und das äh, umsetzt und Stefanie war sozusagen mein, mein Gegenpol, der Gegenpart oder der, der, der Counterpart im positiven Sinne, der das dann weiter umgesetzt hat oder die das weiter umgesetzt hat. Und dann ist das halt ähm, genau, und die Idee war, also das nochmal zu sagen ist, wie schaffen wir es, dass wir mit einem Programm, was unabhängig von der Business School ist, ähm, jedem Gründer in Deutschland, der gründen möchte, die Informationen zukommen lassen, die relevant sind für Gründungen. Die lernst du, also wenn du, wenn du gründen willst, welchen Studiengang würdest du in Deutschland normalerweise besuchen? Die meisten würden BWL, aber das mhm. ist Rotz. VWL ist auch nicht richtig, und Und das kriege ich auch häufig, sagen, na, wir haben doch hier jetzt einen BWL-Studiengang im Medizinstudium, aber BWL ist nicht gründen, das ist Entrepreneurship, das sind andere Fähigkeiten, die du lernen musst. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten ist zu verstehen, wie du im Team agierst. Und das ist etwas, was wir in diesem diesem Makers of Tomorrow übermitteln wollen, als Art Online-Studiengang, Online-Ressource für alle Gründer, von Gründern für Gründer, aufbauen wollen. Ich glaube, dass das eine große Chance ist, dass Gründer von wirklich Gründern lernen können, sowohl die Sachen, die funktionieren, aber vor allen Dingen auch die Sachen, die nicht funktionieren. Jegliche Art von Themen. Wie fange ich an? Wie suche ich mir ein Team? Wie bewerte ich die Leute, die zu mir passen, die nicht zu mir passen? Wie verändere ich mich selbst? Wie lerne ich mehr über mich selbst, dass ich dann auch besser werde in dem, was ich tue? All das sind wichtige Datenpunkte, die man halt nur bekommt, wenn man wirklich da durchlaufen ist mhm. und nicht, wenn man das nur durch, in einem Buch liest.
0: Und, und ist die Zielgruppe sind dann junge Menschen, die vielleicht gerade aus der Schule rauskommen und sagen, hey, wer, ich weiß noch nicht genau, wo ich hin will, aber das interessiert mich, die dann quasi in so einen Online-Studiengang. Also wird das ein richtiger Studiengang werden? Oder?
1: Ja, es wird eine Art von ähm, Online-Ressource werden. Mhm. Ähm, aktuell soll es sozusagen den Universitäts, die Universitäten angeboten werden, als zusätzliche Ressource, die sie dann anbieten können. Ich denke, wir müssen das eigentlich für alle machen, weil es ist nicht nur, du willst ja auch nicht nur die Gründer haben, die, die aus der Uni kommen, du willst auch den Handwerker haben, der irgendwas baut und ja. das digital denkt und sagt, oh, da, da gibt es eine Möglichkeit, das anders anzugehen und ich möchte jetzt gründen, der muss natürlich die, muss, der die müssen beide auf diese Ressource zugreifen können und und das ist auch wichtig, also das ist sehr, sehr wichtig, dass man das für alle dann macht, das ist wir noch am Anfang. Aber das wird auf jeden Fall noch ein wichtiger, wichtiger nächster Schritt sein. Und was ganz spannend ist, ist beim Umsetzen, was anders ist in, in, dem, politischen, in dem politischen Umfeld als, im, als in so einem Unternehmerumfeld. Im Unternehmerumfeld hast du immer die Kombination aus Ideen, jemand, der so die ersten sagen wir mal Meilen läuft und dann hast du jemanden, der die nächsten Meilen läuft. Und das ist so ein, so ein Ziehen zwischen den beiden äh, Akteuren. In dem politischen Umfeld würde ich eine dritte, einen dritten Akteur hinzufügen, den es im Unternehmertum so jetzt nicht so richtig gibt in der Art und Weise. Ist, ich nenne ihn, das ist auch noch gar nicht, ich wollte dazu noch was schreiben, aber ich habe auch noch keine Zeit gehabt. Ich nenne die Person so ein bisschen so ein Navigator. Also jemand, der in diesem größeren Umfeld mit den ganzen Ministerien, Leuten, auch so ein bisschen versucht zu erklären, wie funktionieren die Prozesse hier, wo müssen wir hin, mit wem müssen wir reden und wie holen wir alle ab und so weiter und so fort und wen müssen wir abholen. Also das ist so viel Themen, die man als, ja, als Unternehmer, man stellt sich das immer sehr leicht vor, das habe ich auch mir sehr, sehr leicht vorgestellt, wie das so funktionieren sollte, aber man merkt, es soll, also erstmal finde ich es gut, dass es nicht so leicht ist, dadurch hast du eine, eine vernünftige Check-and-Balances in so einem System. Aber es ist halt auf jeden Fall viel schwieriger als, als im Unternehmertum.
0: Ich finde es spannend, dass also das Projekt, als ich es gehört habe, dachte ich, wow, das ist wirklich was, was fehlt, so ein Tool, weil ich mit vielen jungen Menschen gearbeitet die letzten zehn Jahre. Und das war schon immer die Frage, wo, also die Leute, die erfolgreich sind, sind schon zu weit weg, um überhaupt noch irgendwo an die, von denen lernen zu können. Dann gibt es natürlich ganz viel online, was vielleicht auch, ja, fake ist, wo Leute einfach erzählen, wie toll sie sind und was sie alles können. Aber dieses, was zu schaffen, wo wirklich junge Leute reingehen können und wissen, das sind welche, die haben es tatsächlich gemacht und ich kann von denen lernen. bin ich gespannt, wie das in der Praxis dann aussieht.
1: Absolut. Und da da ist es auch wirklich wichtig, dass man, wie auch immer das Curriculum auszusehen hat, dass das auch so funktioniert, dass man sich das so ein bisschen zusammenschneiden kann, weil natürlich jede Phase der Gründung auch unterschiedliche hm, unterschiedliche Dinge von einem fordert und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ja eigentlich die richtigen Berater hat. Am Ende ist es, geht es ohne Leute, die um einen herum sind, geht es nicht. Ähm, also alleine als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin wird es nicht funktionieren.
0: Hattest du Leute an, an den Anfängen, wo ihr gestartet habt, die da, sag ich mal, dich investiert haben?
1: Ja, ähm... Schon sehr viel. Und es ging eigentlich, also wenn ich so zurückblicke, geht es eigentlich mit der Doktorarbeit los, mit meinem damaligen, mit meinem damaligen Doktorvater Albert Heim. Ähm, dann halt, als ich in die USA gegangen bin und mein Stipendium dort hatte, hatte ich einen äh, Professor da in Harvard, Rajiv Gupta heißt der, äh, der sich sehr, sehr um mich gekümmert hat. Und das sind die Momente, oder das sind, da, da fängt eigentlich Gründung schon an, also so Mentoren zu haben, äh, obwohl ich ja damals noch ganz tief in der Forschung war und noch kein Gründer war. Aber durch natürlich die Tatsache, also Boston ist natürlich nochmal speziell, aber wenn du in in Boston bist, hast du ja ganz viele Studenten aus unterschiedlichen Unis, unterschiedlichen Bereichen. Ich habe dann damals Michael und Karl kennengelernt. ähm, Zwei Leute, die beide an der Harvard Business School waren ähm, und schaute mir dann aus der Entfernung an, wie äh, Michael damals ein Unternehmen gegründet hat. Ähm, Und Karl war eher auf der... Finanzierungsseite unterwegs, also lernte ich von ihm so ein bisschen, wie funktioniert Finanzierung, wie funktioniert das mit dem Geld hin und geschiebe, wen fragt man, wen fragt man nicht. Also das waren so alles so die Anfänge, wo man durchs Beobachten schon so ein bisschen für sich verstanden hat, ah okay, so funktioniert das. Ja und dann natürlich der Moment, wenn man dann die Gründung startet, sind natürlich die Mitgründer, das, das A und O, Horst und Sören. Ich habe es ja mit Sören dann, also initial die Idee gehabt und dann mit Horst dazu geholt, der, den kannte ich aus dem Informatikstudium und natürlich dann ist ganz wichtig, der nächste Schritt ist der erste Investor, die ersten Investoren und der erste Großinvestor ich hatte ein paar Angels, wie Christian Vollmann oder Joachim Schoss, die auch schon von denen ich auch wieder was gelernt habe und man muss das immer, man muss diese Leute immer so als und das ist gar nicht negativ gemeint dass, dass die sind für diese Phase <lacht> ja, nicht, keine von, es gibt ganz selten Leute und deswegen Matt Kohler ist, ist glaube ich eine Ausnahme den ich dann in 2010 kennenlernen durfte. Es gibt eine ganz seltene Ausnahme, dass ein Mensch, wie jetzt Matt Kohler, aber sonst eigentlich nicht, einen für sehr lange begleitet und wirklich jede Phase des Unternehmens mit aufbauend äh, beratend zur Seite steht. Und Matt, äh, den ich damals in 2010 äh, in einer sehr äh, witzigen Geschichte dann äh, kennengeler- äh, kennenlernen durfte, ist so ein Berater, der von dem ersten Tag an bis jetzt immer noch der Hauptberater für mich ist für äh, fürs Aufbau des Unternehmens und auch persönliche Entwicklung. Aber ohne, die, ähm, ohne diese Menschen hätte das alles nicht, nicht funktioniert.
0: Also, du sagst, weil du sagst, auch persönliche Entwicklung, das heißt, es war nicht nur unternehmerisch, sondern die Leute haben wirklich auch in deinen Alltag, wie du deine Tage strukturieren kannst, wie.
1: Ja, in, irgendwie schon. Auch wenn, also Matt Kohler ist jemand, der, das ist ganz witzig, wenn ich den so beschreibe, der ist sehr, sehr bescheiden sehr zurückhaltend, hat eine sehr vorsichtige, defensive, also positive, defensive Art, Inform, also Informationen dir zu geben, weil er weiß, okay, wenn er jetzt sagt, mach das so, das funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Du musst ja auch selber da irgendwie durch die Lernkurve mhm. gehen. Ähm, und er weiß halt, wie man Leuten, also wie gesagt, für mich der beste Coach, den ich jetzt hatte, der war, Matt war und immer noch habe, der war Mitgründer von LinkedIn und ähm, und war dann zweiter Mitarbeiter bei Facebook. Also er war die, die, die Person hinter Mark, die das dann aufgebaut hat, bis glaube ich anderthalb tausend Leute oder so. Ähm, und ist dann Investor geworden. Ähm, der hat natürlich alles gesehen, also von kleinen Startup bis dann mhm. ganz groß und großen, großes Wachstum. Und er hat alles ähm, gesehen, wie das wie, wie, ähm, wie so Unternehmen wachsen kann von, von null auf eins. Und ähm, das ist halt äh, etwas, was man, ja, was du so selten kriegst, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Ja
0: ich würde mich interessieren, wie du deinen Alltag generell strukturierst, also wie sieht so ein Tag bei dir aus? Bist du super getaktet?
1: Ja, also vor allen Dingen, ähm, der Morgen ist relativ strukturiert äh, und der Abend ist relativ strukturiert und natürlich bin ich auch dann dazwischen durchgetaktet, aber auch die Freizeiten sind durchgetaktet. Das heißt also, ich weiß genau, wenn ich dann zum Beispiel meiner Assistentin äh, bespreche, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich mal eine Phase, wo ich nur denken kann dann bitte kein Meeting reinstellen. Ich nehme dann auch, wenn jemand mich anruft, dann gehe ich auch ran, wenn ich denke, dass es jetzt relevant ist. Aber es ist ganz wichtig, auch mal Phasen zu haben. Nicht aufs Handy gucken, nicht aufs, nicht aufs Laptop gucken. Ähm, genau, also der Morgen ist sehr strukturiert. Also ich stehe mal auf. Ähm, das Erste, was ich mache, ist meditieren für, für eine gewisse Zeit. Immer abhängig davon, wieso meine Stimmung ist. Aber mindestens sind es zehn Minuten, dann auch noch mehr. Ähm, dann schreibe ich in mein Tagebuch, was vom letzten Tag so hängen geblieben ist, und was mir wichtig ist. Ähm, und dann lese ich erst mal was auch immer das Buch gerade dann ist. Aber da ist, bin ich am aufnahmefähigsten und dann will ich erstmal lesen. Und das mache ich dann für eine gewisse Zeit und das sind so die drei Hauptelemente. Und dann stehe ich auf und dann gibt es Tage, an denen ich dann auch direkt Sport dann habe. Wenn ich keinen Sport habe, dann geht eigentlich dann erstmal ein Spaziergang. Genau, Spaziergang das ist ganz wichtig, dann ist eigentlich immer ein Spaziergang, wenn ich, wenn ich keinen Sport habe, mhm. ist immer erst der Spaziergang dran und das mache ich dann für eine Stunde, anderthalb Stunden. Ähm, wo ich dann auch versuche, nicht aufs Handy zu gucken, sondern einfach nur äh, mein Gehirn. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch zu, das heißt Hustle and Float. Äh, wie wichtig ist es, dass man in diesen energetischen, ganz also in diesen sehr anstrengenden Phasen auch Phasen hat, wo man einfach nur floatet, wo man einfach nichts tut. Genau, und dann fange ich an zu arbeiten. Dann habe ich eigentlich einen Terminkalender, der dann größtenteils durch meine, ja eigentlich nicht nur größtenteils, sondern eigentlich durch meine Assistentin komplett geplant ist. Und ich bespreche mit ihr das immer am Montag die Woche. Ähm, und ja, und abends dann habe ich manchmal noch, also ich hatte, ich hatte, muss man sagen, ganz früh hatte ich einen ganz verrückten Tagesablauf. Da bin ich teilweise nachts immer aufgestanden, habe E-Mails gelesen oder nicht nur teilweise jede Nacht aufgestanden, E-Mails gelesen, beantwortet, weitergeschlafen, Weil ich sozusagen die Zeitdifferenz hatte immer zwischen den USA und Deutschland. Das mache ich jetzt, jetzt nicht mehr. Ich stehe manchmal noch nachts auf, habe irgendwie Hunger. Also das habe ich ganz häufig, ich habe ganz häufig irgendwie... Abends nachts Hunger, so um 1 Uhr morgens, dann esse ich was oder trinke was, ähm, was Süßes oder sowas, dann kann ich weiterschlafen. Ähm, aber das, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, also ich versuche halt schon durchzuschlafen, wie es so mhm. gut es geht. Genau, und dann abends halt zur so Abendroutine äh, gehe ich dann auch wieder spazieren. Ähm, das so. Und dann spiele ich manchmal auch noch StarCraft, ehrlicherweise, ein paar Spielchen. Da muss ich vorsichtig sein, weil das weckt einen dann auch wieder relativ krass auf, wenn man dann irgendwie StarCraft. Mhm. Ähm, spielt und dann auch nicht, ich, ich nehme mir ja Sachen immer relativ ernst, deswegen spielst halt du auch nicht nur einfach so. Starcraft ist ein sehr stressiges Spiel, ja. muss man so sagen.
0: Wenn, wenn du sagst, dass, da, dass du jemand bist, der recht viele Ideen auch hat, also so du bist ja so, der, so ein Visionär-Typ, der, so wo kommen die Ideen? Beim Spazierengehen dann tatsächlich, wenn du sagst, ich
1: Also die besten Ideen hatte ich immer im Flugzeug, okay. wenn ich im Flieger war. In dem Moment, wo ich den Flieger einsteige, dann war wie so ein, ich weiß gar nicht warum, aber es war ganz krass, dass dann irgendwie wie so, ein, wie so ein Knopf gedrückt wird in meinem Kopf. Ja, beim Spazierengehen auf jeden Fall, in den Ruhephasen auf jeden mhm. Fall, also da, wenn ich dann gar nichts mache, da kommen die Ideen, wenn ich dann wirklich die, mir die Zeit gebe und lasse, vor allem in so Blödel-Sachen, also wenn du so Sachen machst, die einfach, ich bin auch relativ albern und manchmal mache ich auch Blödsinn, in den Phasen kommen eigentlich dann die Ideen, wenn ich so komplett andere Sachen mache, die nichts mit der Arbeit zu tun haben oder mit dem Digitalrad mhm. oder ich nimmst du dir
0: Auszeiten also komplett mal was, zwei drei Tage zu gehen, nur um so zu, zu denken rauszukommen
1: ja ich habe halt einmal im Quartal äh, habe ich so zwei, zwei Sessions ähm, oder zwei unterschiedliche Blöcke nenne ich sie mal ein Block das ist ein Leseblock wo ich dann ein paar Tage wegfahre und nur lese dann habe ich ein paar Bücher weiß nicht, ich auch die will ich jetzt in der Zeit mal lesen und dann habe ich einen Teil im im Quartal, in dem ich auch mit meinem alten Latein- und Altgriechischlehrer aus der Schule. Eine Woche lang Latein, also so alte Texte auf Latein dann übersetze direkt oder Altgriechisch. Also vor allem Philosophen und dann manchmal auch neuere Philosophen, die auch auf Latein geschrieben haben. Und dann halt bestimmte Themen mit ihm bearbeite. Also mit dem habe ich noch ein sehr gutes Verhältnis. Und das hilft mir auch, also wenn ich sozusagen komplett mein Gehirn mal ganz anders anstrenge, auf eine gewisse Art und Weise, wie ich es schon lange nicht mehr gemacht habe, das hilft mir dann irgendwie dann auch runterzukommen, äh, um dann wieder in dem anderen Bereich, wo ich dann mehr tätig bin, dann auch wieder äh, Ideen zu haben oder, oder weiterarbeiten zu können.
0: Ich finde es so Spannend bei dir, weil du super, auf der einen Seite super busy und so beschäftigt in vielen Projekten und gleichzeitig aber so sehr tief, also gerade auch mit Philosophie, mit den Fragen, so die großen Fragen des Lebens. Was ist so dein so ein Grundantrieb in deinem Leben, ist so also Simon Sinek sagt so das das Why, also was steckt dahinter hinter all den Sachen, die du tust? Das
1: Ist eine richtig gute Frage. Also mein, mein, mein Großantrieb schon immer war, dass ich was Gutes für die Welt tun wollte und auch für die Menschen. Und auch dass das ich ich habe wie gesagt da auch sehr viel Zeit investiert und sehr hart gearbeitet, auch mit ResearchGate vorher als Arzt natürlich und dann auch in der Forschung ich wollte immer den Nobelpreis gewinnen das war also mein persönliches Ziel Ähm, was jetzt auch wie gesagt nicht mehr so mein Ziel ist Ähm, eher, ich möchte Leute äh, durch ResearchGate dazu bringen, den Nobelpreis zu gewinnen Mhm. Ähm, und ich habe wie gesagt dort ja ähm, immer das Ziel gehabt, dass ich keinen Schaden anrichte, sondern eher Menschen helfe und so vielen wie möglich. Das war auf jeden Fall immer so mein Ziel. Ich habe da, wie gesagt, auch sehr viel research reingesteckt für sehr lange Zeit. Und habe dann, genau, das würde ich auch immer noch sagen, dass das so der Hauptantrieb ist. Interessanterweise ist es so, dass ich in den letzten, sagen wir mal so, äh, letzten Jahren auch durch, einen, äh, durch eine private Geschichte angefangen habe, so ein bisschen zu repriorisieren äh, für mich. Ähm, auch zu überlegen, okay, was ist denn so das, wie wie kann man das noch weiterbringen mit dem äh, positiven Impact auf der Welt, Ähm, aber das ist immer noch der Antrieb ähm, für mich und deswegen Mhm. versuche ich da sehr viel ähm, meiner Zeit, äh, also natürlich immer so zu investieren, dass ich gesund bleibe, also sozusagen ähm, und auch ich auch glücklich mit mir selbst bin und dann aber auch äh, das dann auch übertragen kann auf andere Menschen, also Genau. Ja.
0: gab es Momente, wo du aufgeben wolltest? Das,
1: ähm, das ist interessant äh, selten ich, ich kenne diese Momente ähm, ich finde es dann aber immer sehr interessant in diesen Momenten zu sein weil ich, ich das ist komisch meine, meine Director of People, also meine Head of HR Lisa sagt immer, dass ich da ein bisschen komisch bin ähm, ich mag halt in Situationen sein, die irgendwie einem schwierig vorkommen und auch, ja, natürlich äh, in schwierigen Phasen, auch dann ist es natürlich auch schwierig, aber ich mag diese Phasen irgendwie. Also irgendwie, ähm, ich mag es nicht, wenn, also es ist schwer zu sagen. Andererseits findet man in der Phase, denkt man so, oh Gott, man will es auf jeden Fall hinbekommen und schaffen. und für mich, das aber treibt mich das irgendwie an. Und ähm, das glaube ich schon die Phase, also als ich, also ich hatte einen sehr guten alten Freund, Alex, ähm, der ist äh, 2016 gestorben im Autounfall. Das war schon so für mich auch ähm, der Moment, wo ich angefangen habe, über das Leben ein bisschen anders nachzudenken. Bis dahin ich, bin ich eigentlich mit Vollgas durchs Leben gegangen und wenig Zeit investiert, äh, auch jetzt spezifisch mit Alex äh, dann. Ähm, und das hat schon so ein bisschen so einen Stopp. Und so ein, hey, jetzt, jetzt vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ähm, deswegen so richtig aufgeben... Ja, die Phasen gibt's gibt es auch. ich glaube, dass ich da so ein bisschen einfach anders gestrickt bin wie ja. andere Menschen ne? ähm, oder als andere Menschen. Aber ich doch, klar, die gibt es. Auf jeden Fall gibt es die. Und es, trotzdem gehe ich mit denen anders um. Ich mhm. hatte jetzt auch Covid im Dezember und ich war, ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich Covid habe. Das versteht eigentlich keiner. Also ne? wie du freust dich, ja, weil ich irgendwie jetzt gucke, was passiert mit dem Körper, schafft er das, schafft das nicht. Also irgendwie fand ich das so, habe ich das mit Interesse mhm. mir angeschaut, nicht mit Angst.
0: Ja. ja, krass, wenn ähm, du hast ja gesagt so, und das finde ich, ich spüre das voll raus, oder willst was Positives in der Welt verändern? Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, also Stand jetzt sagen, eine Sache, Armut, Krankheit, was, was wäre das, wenn du sagst, das, das würde ich verändern wollen?
1: Äh, lass mich kurz nachdenken. Können es auch komplett surreale Sachen sein, die nicht möglich sind? Also, ja. Äh, Klar. Wenn, dass, Menschen andere, dass andere Menschen sich in andere Menschen reinversetzen können.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass ist.
0: Wow.
1: Ja, wenn man das hinkriegt, glaube ich, würde man keine Probleme mehr haben auf der Welt.
0: Der ja, ist ein sehr guter Punkt.
1: Weil das ist ja das, was immer wieder zu Streitereien führt. Wie interpretiere ich etwas, was der eine zu mir sagt? Was sagt der andere zu dem anderen? Mhm. Verstehe ich das falsch? Missverstehe ich das? Das ist ja das, was immer Probleme kreiert. Immer. Ja, und dann ist ja auch Kommunikation nicht einfach, wie rede ich mit Leuten, wie auch dann, wenn man dann redet, ist ja trotzdem Kommunikation schwer, weil man ja immer noch nicht in die Person sich reinversetzen kann, was die Person jetzt damit ganz spezifisch sagen will. Das würde ich verändern, wenn man das schaffen könnte. Ja, ja das
0: ist spannend. Manchmal äh, verändert sich der Blick auf die Person, sobald wir ihre Intention wirklich kennen. Richtig. An dem Punkt würde ich, würde mich das interessieren, du hast ja Bill Gates tatsächlich kennengelernt, der hat jetzt in Research gate investiert damals ähm, und er ist ja eine auch jetzt in der ganz Pandemie umstrittene Person, weil manche Leute alles Mögliche rein interpretieren. Wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ja, also ich habe ihn äh, natürlich nicht so kennengelernt, wie er dann teilweise jetzt äh, in, die, in der Presse oder von den, ganzen, von den Verschwörungstheoretikern oder wie da auch wenn man ihn nennen möchte, ähm, da äh, gesehen wird. Also es ist halt, Bill Gates ist wahrscheinlich so mit der intelligenteste Mensch, den ich so treffen durfte in meinem Leben. Er hat äh, Also damals auch, wir haben uns ja dann kennengelernt, ähm, über über, Dreiecke, es war eine relativ lange Geschichte, ähm, ähm, die ich natürlich auch nochmal gerne erzählen kann. Also es war so, dass dass ich damals mit Matt besprochen habe, wen ich denn gerne als nächsten Investor haben wollen würde. Und er hat dann zu mir gesagt, äh, oder ich habe dann zu ihm gesagt, dass ich gerne Bill Gates haben wollen würde. Und Matt meinte zu mir, okay, das ist für mich auch nicht so einfach, zu dem durchzukommen hat mir dann einen Kontakt irgendwie organisiert zu einem Berater oder zu der rechten Hand von Bill Gates, der die Investments für Bill Gates äh, managt. Und mit dem habe ich dann telefoniert und der hat dann gesagt, komm nach Seattle, dann unterhalten wir uns mal. Bin dann nach Seattle geflogen, ähm, hatte dann mit dem Berater von von Bill ähm, dann das erste Gespräch und der hat relativ schnell gleich am Anfang des Meetings eigentlich mir gesagt, dass er eigentlich ähm, denkt, dass das nicht das Richtige ist. Investment ist für, für, für Bill und Bill hat auch überhaupt keine Zeit in den nächsten drei Monaten und es ähm, ist unwahrscheinlich, dass Bill ähm, das Investment machen wird und ich habe dann mit, mit der, Boris heißt der, Boris gesprochen und dann ging das Gespräch los und dann war man mega begeistert und meinte dann so äh, immer wieder, he has to meet you, he has to meet you, also fing an, okay, er muss dich unbedingt treffen, er muss dich unbedingt treffen. Und fragte mich dann, wo ich denn nächste Woche sei. Und ich habe natürlich dann strategisch darüber nachgedacht, okay, wenn er fragt, wo ich nächste Woche sei, klar, man denkt dann, ich bin da, wo Bill ist, völlig egal, ich fliege dahin. Aber man versucht natürlich dann auch irgendwie einen noch wichtig zu machen, was auch total unnötig ist. Und habe darüber nachgedacht, okay, wenn er fragt, wo ich nächste Woche bin, ich bin gerade in den USA, wahrscheinlich denkt er, ich fliege wieder zurück. Also ist wahrscheinlich die bessere Antwort zu sagen, ich bin noch in den USA, weil das das Unwahrscheinlichere ist, weil ich ja für das Meeting extra in den USA gekommen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich bin in den USA. Und dann sagt er so, ah, Mist. Ich so, Warum? Ja, Bild ist in Europa. Und ich bin so, ah, okay, F-, lass ich nochmal drüber nachdenken. Dann habe nochmal drüber nachgedacht, ja, ich glaube, ich kann sein, dass ich doch in Europa bin. Naja, auf jeden Fall war ich dann in, ähm, hat er gesagt, nächste Woche Dienstag in Frankfurt äh, rufen wir dich dann an. Und äh, dann war ich in Frankfurt, dann rief ich nämlich an, sagen ja, wir treffen uns in, in Frankreich. Und dann habe ich gesagt, so, Kinders, okay, also Frankfurt, Frankreich, ne, also sind unterschiedliche Länder, aber ja, dann habe ich mir ein Auto schnell gemietet, bin dann wirklich schnell nach Straßburg war das damals gefahren und hatte dann noch ein Abendessen mit Boris und Boris hat zu mir gesagt in dem Abendessen komm, wir treffen uns nochmal, ich gebe dir noch ein paar Tipps mit dem Umgang mit Bill und dass du da vielleicht vorbereitet bist und er sagte zu mir so, es gibt eine Eigenschaft von Bill die du wissen solltest, wenn der eher ruhiger ist dann machst du irgendwas falsch oder dann ist die Story nicht, nicht gut genug oder was auch immer aber wenn er eher, eher agitiert ist und aufgeregt ist, dann, dann ist das ein, ein, guter, ein gutes Zeichen. Und äh, genau, und dann bin ich äh, in das Meeting rein am nächsten Tag, zwar war äh, in dem Hotel, und wir sind dann, ich bin dann da hochgefahren worden, die ganze, ganze, Hotel, also die ganze Ebene war gesperrt. Ähm, und das ist natürlich dann lustig, wenn man dann zum ersten Mal Leute sieht, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, dann ist das so ein bisschen ähm, ja, ist seltsam. Äh, auf jeden Fall bin ich dann rein, Bill saß da, hat dann an so einen Riesentisch. Ich äh, habe dann äh, in dem Moment, als ich meine Laptoptasche äh, Tasche aufmache, merke ich, dass ich äh, einen Apple... Äh, äh, ich wusste natürlich, dass ich einen Apple habe, aber man realisiert dann so, ach fuck, heute hätte ich jetzt mal wenigstens einen Windows-Computer mitnehmen können. Ich habe dann meinen Apple rauf, äh, rausgeholt und natürlich nicht drüber, also dachte, da wird das schon nicht sehen. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen, ähm, über, über Research Gate zu sprechen und er war sehr ruhig. dann dachte ich so, okay, jetzt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Habe dann die, mehr über die Zukunft von ResearchGate äh, gesprochen, ähm, über das, was Forschung, wenn wir sie verbinden weltweit, was das für die Welt bedeuten kann. Dass wir schneller Progress an allen Bereichen, an allen Fronten haben, wenn wir die Forscher der Welt an einer Plattform vereinen. Und da ist er dann bei dem Satz und bei dem Thema ist er dann aufgesprungen von seinem Stuhl. Der Stuhl ist auch hinten umgekippt. Ist dann um diesen riesen Holztisch ähm, rumgelaufen und fing an, darüber nachzudenken, was das alles bedeuten könnte für die für das Eradizieren, also für das, für, das, für das Entfernen von den ganzen Krankheiten, für, das, für Cholera, also für äh, Malaria und so weiter und so fort. Und kam dann zurück und hat dann auf äh, meinem Laptop versucht, äh, auf dem Screen nach rechts zu, zu swipen, um wieder eine Slide zurückzugehen. Und ich habe nur so gesagt Bill, ähm, das funktioniert nicht. Und dann hat er ähm, das Cover des Laptops so umgedreht, um zu gucken und meinte dann nur, ah okay, it's just a Mac. Ja, es ist nur ein <lacht> Mac, ja. Ja, das war dann das Gespräch mit ihm, was sehr gut verlaufen ist. Ich habe ihn als sehr intelligenten, sehr wachen Menschen erlebt, der auch auf jeden Fall was Gutes für die Welt tun will, auf großem Niveau, auf hohem Niveau. Genau, dann ein paar Wochen später hat dann Bill Gates zusammen mit Naya Capital, was auch ein Fonds, 35 Millionen, in Research Geld investiert, auch sein erstes Investment überhaupt in Tech damals, genau.
0: War spannend wird die Welt tatsächlich besser?
1: Ja ja ähm, sie wird besser. ich denke wir verlieren natürlich also Menschen sind immer sehr stark fokussiert auf oder wir Menschen können immer progress in kleinen Einheiten verstehen, aber nicht in großen Einheiten das sind wir einfach unser Gehirn dafür nicht. Ähm, nicht, äh, nicht dafür äh, verkabelt, äh, um große Fortschritte zu sehen und auch die dann in einem großen Zusammenhang zu verstehen und zu sehen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, äh, in der uns so gut geht oder diesen Menschen so gut geht, wie noch nie. Äh, es gibt natürlich auch äh, Herausforderungen, die dann auch entstehen aus diesem Leben, was wir gelebt haben, was wir leben, wie die Klimakrise, wie jetzt auch die Pandemie. Aber auch alles das sind natürlich Folgen aus, ähm, ja, aus dem Wohlstand, den wir als Menschen uns geredet haben, es gibt so wenig äh, äh, Hungerne wie noch nie, es gibt so wenig äh, Tote für Inkriegen wie noch nie, also äh, natürlich gibt es immer mehr zu tun und das ist ja auch gut so, äh, wenn werden uns nicht langweilig, aber ich denke, uns geht es so gut wie noch nie und äh, das aber jetzt sozusagen, also wenn man das vergleicht mit, mit 100 oder vor 200 Jahren, äh, die Lebenserwartungen, die wir jetzt haben, die wir noch damals hatten, das ist ein Riesensprung. Auch die Tatsache, dass Themen, die früher nicht auf den Tisch gehörten, die man, über die man nicht gesp- sprechen durfte oder nicht gesprochen worden ist, dass die jetzt transparent angesprochen werden können. Na klar, sind wir da noch nicht beim Ziel. Und auch bei, das wird auch alles noch ein bisschen dauern. Weil natürlich Menschen müssen sich ja umgewöhnen. Und wir wissen ja, dass Menschen... Gewohnheitstiere sind und das kann man auch wissenschaftlich ganz toll nachweisen. Hat man auch nachgewiesen, wie unser Gehirn funktioniert, dass, dass Veränderungen nicht etwas sind, was das Gehirn befürwortet und auch nicht möchte. Und deswegen dauern Dinge halt leider Gottes länger. Ne? Ich mache immer das, Witz, ich mache immer so ein Gedankenspiel mit meinen, mit Leuten, die immer sagen: Ach, man kann sich nicht ändern und das ist doch alles sollte so sein, wie es ist und dann frage ich die Menschen immer, naja, und sagen auch immer, es ist sehr schwer, sich zu ändern. Also es ist immer diese, wie ändert man sich denn am besten? Das Gedankenspielchen, was ich dann immer mache, ist so, okay, wenn, wenn jemand, sagen wir mal, 40 Jahre alt ist, dann frage ich sie, bist du denn noch dieselbe Person im Vergleich zu dem, als du 10 warst? Und dann sagt natürlich jeder, nee, bin ich nicht. Dann sagst du, ja, auch die Person, die, die du als du 20 warst? Nee, natürlich auch nicht. Und dann fängst du, gehst du zu 30 Dann sagen die also, nee, auch nicht. Und dann sagst du 35 und dann fangen sie an zu überlegen, nee, eigentlich auch nicht. Und wenn du dann sozusagen das eigentlich vor die Augen führst und sagst, okay, wo ist denn der Cut-off? Wo ist sozusagen der Cut-off, wo eine Veränderung in einem hervorgerufen wird? Und könnte man diesen Cut-off oder diese Zeit für die Veränderung verkürzen? Also was ist sozusagen der Grund, dass Dinge länger dauern in unserer Wahrnehmung, als sie wirklich am Ende sind? Und wenn man das dann den Leuten vor Augen führt, dass ich sage, du kannst es ändern, wenn du es ändern willst. Wenn du es jetzt ändern willst, kannst du es jetzt ändern. Da gibt es keine Formel, die dir sagt, es muss zwei Jahre dauern oder fünf oder zehn oder 15, sondern es kann, wenn du es willst, es ist eine eigene Entscheidung, kannst du es jetzt ändern.
0: Ähm,
1: deswegen, also
0: jetzt ein cooles Gedankenspiel, ist tatsächlich so. Wenn du eine Minute oder lass es 30 Sekunden sein, vor der, auf der Bühne vor der jungen Generation stehen könntest, was würdest du ihnen mitgeben?
1: Macht das, in das ihr aufgeht. Ja, versucht. versucht eine Bestform eurer selbst zu werden. Nicht mit anderen zu vergleichen, sondern immer mit sich und mit seiner Vorversion vom Vortag oder vorm halben Tag zu vergleichen. Hat man ein bisschen besser das erreicht, was man erreichen wollte. Und dann würde ich sagen, wird man zufrieden oder glücklich.
0: Cool, ich habe noch eine letzte Frage. Zwei deine Lieblingsbücher.
1: Persönliches Wachstum oder Businesswachstum?
0: Dann mal ein persönlich, ein Business.
1: Okay. Äh, muss ich mal kurz nachdenken. Ich nehme mal eins, was sowohl persönlich als auch Business ist und dann nehme ich noch ein zweites. Also auf jeden Fall The Culture Map von Aaron Meyer. Das ist Wahnsinn. Das ist einer eine der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Und dann eins, kurz drüber nachdenken. Ja, Marc Aurel, Selbstbetrachtungen, Meditations, also der alter, alter Stoiker.
0: Cool. I, ähm, ja, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wirklich super schön, dich auch kennenzulernen. Und auch Ich fand unsere Clubhouse-Talks von den Medizintalks dann mit Jens Lehmann, wir hatten ja echt ein paar spannende Talks, ich habe es sehr genossen. Und ich finde, du bist eine inspirierende Person. Also man nimmt so viel mit, wenn man mit dir redet, so an Motivation fürs eigene Leben. Und ich finde es nicht nur, dass du das redest, sondern man das spürt, dass, dass du was verändern willst. Und das finde ich sehr spannend. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dich bei mir im Podcast haben durfte.
1: Ich danke dir, Flo, für die Zeit. Richtig Spaß gemacht und voll gut, dass wir uns ähm, über Clubhouse kennenlernen durften. Und, nimm es mir nicht übel, dass ich irgendwann mich nicht mehr gemeldet habe und wir die Clubhouse-Sessions <lacht> nicht mehr zusammen gemacht haben. Irgendwann wird es wiederkommen. Wir werden es sehen. Dankeschön. Ja, ich danke dir.
0: Hey, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen oder diesen Podcast bewerten. Das würde mir helfen. Wenn du Teil einer Firma bist und ihr arbeitet regelmäßig mit Designern, mit externen Designern, mit eigenen Designern, mit Agenturen oder Freelancern zusammen, dann bleib noch ganz kurz dran für alle anderen. Tschüss. Design ist ein neues Designangebot. Neben Freelancern, Agenturen und eigenen Designern bieten wir eine ganz neue Alternative. Monatlicher Fixpreis, Zugang zu einem kompletten Design-Team aus allen Bereichen, sodass du jederzeit dein Design-Projekt starten kannst. Alle Infos findest du unter hidesign.io. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.
1: Ja.